0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Respeitamente. Hoje falaremos sobre a obra A Sociedade do Cansaço. Esse livro foi publicado originalmente na língua alemã e foi traduzido para o português em 2015 e posteriormente teve uma edição ampliada em 2017 com outros textos anexos esclarecedores, A Sociedade do Esgotamento e o Tempo de Celebração, a Festa Numa Época Sem Celebração. O autor é o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, professor de filosofia e estudos culturais da Universidade de Berlim. Ele vai partir do pressuposto em sua obra de uma constatação que é relativamente muito comum para os problemas das relações entre sociedade e sofrimento psíquico, que é a constatação de que cada época tem as suas enfermidades. Nesse sentido, questões como a síndrome de burnout, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a própria depressão são apreendidos pelo autor como uma relação direta com o modo de operação do capitalismo contemporâneo. E no livro ele vai traçar e exemplificar melhor essas correlações. O autor vai sustentar que As sociedades ocidentais não são mais designadas pela negatividade típica de épocas e dispositivos, entre aspas, imunológicos, cujos mecanismos de defesa são a reação, o estranhamento e o isolamento do estranho como formas de proteção. Para além dessa negatividade das sociedades disciplinares, muito estudadas por Foucault, em que semelhantes dispositivos operam por meio de muros, passagens e barreiras, e nas quais o princípio de interdição torna possível o modelo freudiano da neurose enquanto conflito intrapsíquico, a sociedade contemporânea, por outro lado, se distingue pelo excesso de positividade. Então, nesse sentido, no seu aspecto mais biológico e social, a violência neuronal que o autor se refere já não está mais associada à negatividade estranha e exterior ao sistema. Trata-se, então, de uma nova violência, uma violência imanente ao próprio sistema fazendo um recorte mais especificamente social, ele vai nomear esse funcionamento de sociedade do desempenho. E dessa forma que ele vai designar o modo de funcionamento da sociedade ocidental contemporânea pós essa era disciplinar, que já foi aprendida por outros autores. Seu raciocínio argumentativo vai delinear o caminho para a compreensão de que existe uma nova subjetividade que é proveniente justamente dessas transformações socio-históricas ocorridas desde o final do último século. Quando nós avaliamos, por exemplo, o slogan do presidente estadunidense Barack Obama, Yes, we can, a gente pode perceber a expressão justamente desse excesso de positividade da sociedade, do desempenho. Porque no lugar de qualquer enunciado disciplinar, coercitivo, que nos manda fazer alguma coisa, tu deves fazer isso, ou frases dessa natureza imperativa, que é imposto de certa maneira de fora, entra em cena um novo enunciado. Nós podemos, de certa forma no seu aspecto interior, vai remeter a uma falsa liberdade, impondo aos indivíduos o imperativo da realização, da mobilidade, da velocidade e da superação, tudo isso de forma conjunta e constante. E o que o autor vai fazer nessa análise é justamente perceber esse aspecto de falsa liberdade e o potencial destrutivo que está contido nesta transformação contemporânea. Aqui a gente pode fazer um paralelo também com o filme Cisne Negro, de Aronofsky, que a gente percebe justamente uma narrativa focada no desempenho. Um desempenho mediante uma autossuperação individual que é incorporada pela protagonista e levada às suas últimas consequências. Nesse sentido, a gente percebe a autodestruição da personagem, a autodestruição da bailarina, que vai figurar para a gente como uma metáfora justamente desse desempenho profissional contemporâneo, essa perseguição obstinada pelo fato de que nós podemos tudo. E isso o filósofo vai trabalhar, que cumpre um papel ideológico na medida que a positividade do poder fazer é mais eficiente que a negatividade do dever fazer para moldar, de certa forma, a subjetividade dos indivíduos numa sociedade. Essa autossuperação postulada em enunciados como Yes e Can pode ser capaz de extrair a potência e a eficácia do sujeito, fazendo com que o custo dessa autossuperação possa ser justamente a autossupressão do indivíduo e de sua subjetividade. Han então vai perceber que esse deslocamento da negatividade para positividade, transformando o indivíduo num sujeito de desempenho mais rápido e eficiente, vai substituir o indivíduo anterior, que era um sujeito de mera obediência. Esse excesso de positividade que os indivíduos investem nos próprios empreendimentos afetivos e profissionais, fazem com que eles se esgotem psiquicamente, um esgotamento típico dos sofrimentos psíquicos da nossa época. E o autor vai descrever com mais pormenores a síndrome de burnout e a depressão, muito comum nos trabalhadores atuais da nossa sociedade, principalmente sociedade brasileira. E aqui eu trouxe um trecho na íntegra do autor em que ele vai dizer a sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Esses estados psíquicos de esgotamento são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade, fechando assim seu raciocínio. O autor vai constatar que vivemos numa época que possui palavras-chave de valor, como projeto, motivação, iniciativa, eficiência, flexibilidade. E dessa forma, não surpreende que é uma sociedade que vai valorizar e colocar num pedestal indivíduos extremamente ativos. A hiperatividade, o excesso de atividade, e aqui eu estou falando para além da questão psicopatológica, surge então como aquele indivíduo que é incapaz de dizer não porque ele sempre dá um jeito de realizar as suas atividades independente dos estímulos intrusivos. Nesse sentido, essa figura do indivíduo hiperativo surge para o autor como a expressão cabal da valorização do excesso de positividade. Nesse sentido, ele também faz uma crítica aos manuais estatísticos e epidemiológicos da psiquiatria por também valorizarem, de certa forma, alguns componentes de excesso de energia em diagnósticos como hiperatividade e na descrição nosológica da hipomania. Por entender que a alteração no funcionamento em alguns indivíduos pode assumir a forma de um aumento acentuado na eficiência, realizações ou criatividade. Em sua escrita, o autor Byung-Chul Han vai criticar avidamente esse excesso de positividade da nossa época. Nesse sentido, ele vai evocar Nietzsche, vai parafrasear Nietzsche, mostrando que esse estado atual nada mais é do que um estado de decadência, o desenvolvimento da modernidade ocidental decadente. Essa falta de repouso, essa falta da pausa e do descanso faz com que, nas palavras de Nietzsche, nossa civilização caminhe para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. O filósofo Bion Churran vai considerar que essa hiperatividade contemporânea é uma espécie de esgotamento dos nossos dias. O tédio assume uma postura de vilania, e o tédio, que é o ponto alto do descanso, é visto como algo completamente repulsivo e a subjetividade dos indivíduos apreende que deve evitá-lo ao máximo. O indivíduo inquieto vai se afundar, então, na atividade. O autor, inclusive, discorre sobre isso de forma muito ácida, é, criticando os valores considerados, de certa forma, nobres pelo capitalismo contemporâneo. Em suas palavras, eu trouxe aqui um outro trechinho. Os ativos rolam como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. E aí a gente se pega pensando por que, que o autor julga de forma tão desprezível essa atividade própria que ele descreve dos indivíduos ativos contemporâneos. E aí ele vem delinear que esse sujeito de desempenho vai experimentar uma extrema contradição em si mesmo, que é a chamada liberdade coercitiva. Ou seja, quando ele é colocado numa condição e numa posição de empresário de si mesmo, ele não tem mais como máximas a obediência ao outro, o cumprimento da lei e do dever, mas sim um sentimento de liberdade e de autonomia sempre entre aspas, liberdade e autonomia que precisam dar vazão à criatividade, desempenho, inovação, boa vontade, iniciativa individual e flexibilidade. Nesse sentido, o indivíduo se coloca numa posição que é muito valorizada pelo capitalismo atual, que é um indivíduo que se autoexplora. Nesse sentido, ele aceita qualquer coisa, e vai aceitar, inclusive, toda a destruição dos direitos trabalhistas, toda a precarização dos contratos de trabalho e o desmantelamento dos direitos adquiridos pelos trabalhadores ao longo dos anos. Tudo pela máxima do empreendimento, do autoempreendimento. Esse paradigma atual de subjetividade foca o indivíduo em perspectivas sempre individuais, o que faz com que ele esteja mais sujeito a qualquer tipo de violência e coerção e coação, porque a gente sabe que é através da coletividade que muitos dos direitos são adquiridos. Então, quando cada pessoa convive com o seu chefe interno em busca da própria produtividade, ele se isola e fica mais difícil de lutar contra qualquer tipo de precarização dos processos de trabalho que a gente vê acontecendo nos últimos anos. Existe toda uma indústria do coach e do coach agressivo, que vai justamente entender o potencial lucrativo de mensagens extremamente banalizadas, rasas e fáceis para se apropriar da subjetividade desses indivíduos com frases de efeito extremamente violentas. Quando eu digo violentas, eu posso dar um exemplo. Quando nós temos frases como, por exemplo, você não tem nenhum obstáculo a superar a não ser você mesma, se num primeiro momento isso pode soar libertador, numa análise mais profunda, o que a gente vê é que os indivíduos, entendendo que eles precisam superar determinadas dificuldades que estão para além do campo individual, ele se violenta psíquica e corporalmente. Nesse sentido, podem surgir uma série de adoecimentos, como os adoecimentos psíquicos. Esse sujeito, que através de várias informações apreendidas do meio, valoriza uma característica narcisista, acentuada, para além do saudável, ele corre atrás de uma meta que ele nunca vai alcançar, porque ele está concorrendo com ele mesmo. Quando ele concorre com ele mesmo, ele é incapaz de chegar a qualquer tipo de conclusão. É uma meta ilusória essa associação entre atividade excessiva, autonomia e conquista de uma liberdade desenfreada. Essa métrica do desempenho faz com que o indivíduo busque produzir cada vez mais. Esse é o interesse do capitalismo moderno. Produzindo cada vez mais, ele nunca vai alcançar um ponto de repouso, um ponto de gratificação. Vai viver constantemente num sentimento que varia entre a carência e a culpa. Se nesse sentido ele está concorrendo consigo mesmo, ele vai buscar superar-se até sucumbir. Vai sofrer de um colapso psíquico. E nesse sentido que os diagnósticos de nossas épocas vão adquirindo os seus nomes e aqui a gente pode é, sublinhar o burnout, que é o esgotamento psíquico dessa natureza. E aí é muito interessante a gente perceber que esse processo de subjetivação vai equiparar o processo de autorealização com o de autodestruição porque o indivíduo ele só vai ser capaz de se superar através de uma autodestruição. Isso é um tanto quanto problemático e emblemático do que a gente vive e do que eu vejo na minha clínica é, psiquiátrica. Isso faz com que noções como o tempo de trabalho e o tempo livre fiquem um tanto quanto amarradas e essa divisão vai ficando cada vez mais nublada. Isso está muito presente neste momento atual da pandemia, onde muitas pessoas estão trabalhando de suas casas. A ideia do descanso e do tempo livre, do ócio e do tédio até como um fruto do trabalho, para que se possa descansar e colher os frutos de um projeto e de uma realização, isso se perde, porque é justamente no tempo livre que o indivíduo vê a possibilidade de se superar, de se reinventar e, de certa forma, conseguir atingir esses objetivos narcísicos. Então, o tempo livre é visto como um vilão, algo que deve ser evitado algo que não pode ser pensado como se fosse um luxo, quando, na verdade, se a gente para para pensar numa saúde psíquica, ele é extremamente necessário, do ponto de vista biológico, social e psicológico também. Então, isso é uma coisa que eu até converso com alguns pacientes, que essa noção de autoinvestimento, que é muito superestimada, faz com que a dialética entre senhor, escravo, chefe e empregado desapareça como dois polos contraditórios e encarne no indivíduo como uma unidade indissociável do próprio aparelho psíquico e da subjetividade. Isso tudo se passa como se a gente assistisse a uma nova servidão voluntária, ou seja, o indivíduo dentro de sua subjetividade encarna o papel de senhor e de escravo. De um lado, um desejo incessante pelo acúmulo de trabalho e de capital, que a gente sabe que não vê fronteiras, e de outro lado, o indivíduo com todos os seus desejos, todas as suas angústias e suas incapacidades que todos nós temos. Essa conta não fecha e essa assimetria gera sofrimento e gera angústia e pode precipitar e ser gatilho para transtornos psiquiátricos. O capitalismo conseguiu fazer um movimento bastante interessante para os seus propósitos, que é mudar o registro da exploração estranha né, de outro indivíduo para a autoexploração. E assim ele consegue acelerar o processo de acumulação de capital. Nesse sentido, Byung-Chul Han vai postular que vivemos numa época pós-marxista, Nesse regime atual neoliberal, a exploração tem lugar não mais como uma alienação e autodesrealização, mas sim como liberdade e autorealização. E aqui já não precisa mais de uma outra pessoa exploradora que vai me obrigar, de certa forma, a trabalhar e vai me explorar. Agora, eu próprio vou explorar a mim mesmo, de boa vontade e... Com fé, vou esperar que essa autoexploração me conduza para uma auto-realização. E o que a gente observa é que conduz para uma autodestruição. Essa realização vai direcionar o indivíduo para a morte, otimizando-o para a morte. Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que eu tenha passado a mensagem de forma leve, ainda que entendendo que é uma mensagem densa. Mas é importante a gente compreender como que o sistema que a gente vive também molda a nossa subjetividade, molda a nossa forma de ver o mundo e de nos colocarmos diante no mundo, para que a gente possa ter uma certa crítica de como cuidar do nosso psiquismo e do psiquismo das pessoas ao nosso redor num contexto tão complicado de neoliberalismo, sobretudo no momento atual de pandemia pelo coronavírus. As saídas para que a gente irrompa essas cordas que amarram a subjetividade são necessariamente coletivas. Então é importante ter isso em mente que as saídas individuais nunca são suficientes para a mudança de uma realidade. Então, nesse sentido, é muito importante criticarmos esse excesso de positividade que a gente vê o tempo todo na mídia, no trabalho, nas redes sociais, nas várias mensagens que a gente recebe sobre empreendedorismo e autorrealização e perceber que isso cumpre um papel ideológico e específico dentro do processo produtivo que não está necessariamente preocupado com a nossa saúde mental. Nesse sentido, vários quadros psiquiátricos podem romper ou piorar ou surgir como algo comórbido, fazendo com que o indivíduo, ainda que no processo de autorrealização, sucumba, dentre outras coisas, a padecimentos de origem mental. Por isso que eu acho que isso é uma discussão importante aqui para gente. Muito obrigado a todo mundo, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.